0: Segundo Salida del Estrecho hasta la muerte del capitán Magallanes y nuestra partida de Subo. Miércoles 28 de noviembre. Desembarcamos por el Estrecho para entrar en el Gran Mar, al que dimos enseguida el nombre de Pacífico, y en el cual navegamos durante el espacio de tres meses y veinte días sin probar ni un alimento fresco. El bizcocho que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos que habían devorado toda su sustancia y que además tenían un hedor insoportable por hallarse impregnado de orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber estaba igualmente podrida y hedionda. Para no morirnos de hambre, nos vimos aún obligados a comer pedazos de cuero de vaca con que se había forrado la verja para evitar que la madera destruyera las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al sol, al agua y a los vientos, estaba tan duro que era necesario sumergirlo durante cuatro o cinco días en el mar para ablandarlo un poco. Para comerlo, lo poníamos enseguida sobre las brasas. A menudo aún estábamos reducidos a alimentarnos de serrín y hasta las ratas, tan repelentes para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una. Sin embargo, esto no era todo. Nuestra mayor desgracia era vernos atacados de una especie de enfermedad que hacía hincharse las encías hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas, haciendo que los enfermos no pudiesen tomar ningún alimento. De estos murieron 19, y entre ellos el gigante patagón y un brasilero que conducíamos con nosotros. Además de los muertos, teníamos 25 marineros enfermos que sufrían dolores en los brazos, en las piernas y en algunas otras partes del cuerpo, pero que al fin sanaron. Por lo que toca a mí, no puedo agradecer bastante a Dios que durante este tiempo y en medio de tantos enfermos no haya experimentado la menor dolencia. Durante este lapso de tres meses y veinte días recorrimos más o menos cuatro mil leguas en este mar, que llamamos Pacífico, porque durante todo el curso de nuestra travesía no experimentamos tormenta alguna. Tampoco descubrimos durante este tiempo ninguna tierra, a excepción de dos islas desiertas en las cuales no hallamos más que pájaros y por esta razón las designamos con el nombre de las Islas Infortunadas. No encontramos fondo a lo largo de sus costas y sólo vimos algunos tiburones. Están a doscientas leguas la una de la otra, la primera por el grado quince de latitud meridional y la segunda por el noveno, según la estela de nuestra nave, que medíamos por medio de la cadena de popa. Recomamos cada día de sesenta a setenta leguas. Y si Dios y su Santa Madre no nos hubiesen favorecido con una navegación feliz habríamos todos perecido de hambre en un mar tan dilatado. No pienso que nadie en el porvenir ha de querer emprender semejante viaje. Si al salir del estrecho hubiésemos querido seguir hacia el oeste, sobre el mismo paralelo, habríamos dado la vuelta al mundo, y sin encontrar tierra alguna, habríamos regresado por el cabo deseado al de las once mil vírgenes, estando los dos situados hacia el grado 52 de latitud meridional». El polo antártico no goza de las mismas constelaciones que el Ártico, viéndose en él dos grupos de pequeñas estrellas nebulosas que parecen nubecillas, a poca distancia uno de otro. En medio de estos grupos de pequeñas estrellas se descubren dos muy grandes y brillantes, cuyo movimiento es poco aparente. Indican el polo antártico, aunque la aguja imantada declinaba un poco del norte verdadero, sin embargo, se volvía siempre al polo ártico, pero sin obrar con tanta fuerza como cuando se dirige a su propio polo. Cuando estuvimos en alta mar, el comandante en jefe indicó a todos los pilotos el punto en que debían ir, preguntándoles qué camino marcaban sobre sus cartas y contestándole todos que seguían el que les tenía ordenado. Les replicó que iban errados y que era preciso corregir la aguja porque hallándose en el sur no tenían tanta fuerza para buscar el verdadero norte como cuando estaba del lado del norte mismo. Hallándonos en el medio del mar, descubrimos hacia el oeste cinco estrellas muy brillantes colocadas exactamente en forma de cruz. Navegamos entre el oeste y el noroeste cuarta de noroeste hasta que llegamos bajo la línea equinoccial a 122 grados de longitud de la línea de demarcación. Se refiere a la línea que se marcó en el Tratado de Tordesillas, delimitando los derechos y posesiones españolas y portuguesas, que está a 30 grados al oeste del primer meridiano y este a 3 grados al oeste de Cabo Verde. En el curso de nuestra ruta costeamos dos islas muy elevadas situadas la una hacia el grado 20 de latitud meridional y la otra hacia el grado 15. La primera se llama Sipango y la segunda Sundit Pradit. Después que hubimos pasado la línea, navegamos entre el oeste y el noroeste, cuarta oeste. Enseguida corrimos 200 leguas al oeste, después de lo cual cambiamos de nuevo de dirección, corriendo a cuarta de sudoeste hasta que nos hallamos en el grado 13 de latitud septentrional. Esperábamos llegar por esta ruta al Cabo de Gaticara, que los cosmógrafos han colocado en esta latitud, pero se han equivocado porque este cabo se halla 12 grados más al norte. Sin embargo, es preciso disculparles este error, ya que no han visitado como nosotros estos parajes. Cuando hubimos corrido 70 leguas en esta dirección, hallándonos por el grado 12 de latitud septentrional y por el 146 de longitud, el 6 de marzo, que era miércoles, descubrimos hacia el noroeste una pequeña isla y enseguida dos más al sudoeste. La primera era más elevada y más grande que las dos últimas. Quiso el comandante en jefe detenerse en la más grande para tomar refresco y provisiones. Pero esto no nos fue posible porque los isleños venían a bordo y se robaban ya una cosa ya otra, si no fuese posible evitarlo. Pretendían obligar a bajar las velas y a que nos fuésemos a tierra, habiéndose el esquife que estaba amarrado a popa, por lo cual el capitán irritado bajó a tierra con cuarenta hombres armados, Quemó cuarenta o cincuenta casas y muchas de sus embarcaciones. De esta manera recobró el esquife, pero no juzgó oportuno detenerse en esta isla después de todos estos actos de hostilidad. Continuamos, pues, nuestra ruta en la misma dirección. Al tiempo de bajar a tierra para castigar a los isleños, nuestros enfermos nos pidieron que si alguno de los habitantes era muerto, les llevásemos los intestinos porque estaban persuadidos que comiéndoselos habían de sanar en poco tiempo. Cuando los nuestros herían a los isleños con flechas de modo que los pasaban de parte a parte, estos desgraciados trataban de sacárselas del cuerpo, ya por un extremo, ya por el otro las miraban enseguida con sorpresa, muriendo a menudo de la herida, lo que no dejaba de darnos lástima. Sin embargo, cuando nos vieron partir, nos siguieron con más de 100 canoas y nos mostraban pescado como si quisieran vendérnoslo. Mas cuando se hallaban cerca de nosotros, nos lanzaban piedras y enseguida huían. Pasamos por en medio de ellos a velas desplegadas, aunque supieron evitar con habilidad el choque de las naves. Vimos también en sus canoas mujeres que lloraban y se arrancaban los cabellos, probablemente porque habíamos muerto a sus maridos. Estos pueblos no conocían ley alguna, siguiendo solo su propia voluntad. No hay entre ellos ni rey ni jefe. No adoran nada. Andan desnudos. Algunos llevan una barba larga y cabellos negros atados sobre la frente y que les desciende hasta la cintura. Usan también pequeños sombreros de palma. Son grandes y bien hechos su tez es de un color oliváceo habiéndose nos dicho que nacían blancos pero que con la edad cambiaban de color poseen el arte de pintarse los dientes de rojo y negro lo que pasa entre ellos por una belleza las mujeres son hermosas de buen talle y más blancas que los hombres tienen los cabellos muy negros lisos que les llegan hasta el suelo andan desnudas como los hombres Salvo que se cubren sus partes genitales con un angosto pedazo de género o más bien de una corteza delgada como papel que fabrican de las fibras de la palma. Solo trabajan en sus casas en la confección de esteras y cestas de hojas de palma y de otras labores semejantes del uso doméstico. Hombres y mujeres se untan los cabellos y todo el cuerpo con aceite de cocos y de cecelí. Aliméntase este pueblo de aves, peces voladores, patatas de una especie de higos de un medio pie de largo, de la caña de azúcar y de otras frutas semejantes. Sus casas son de madera, techadas con hojas de plátanos y con departamentos bastante aseados, provistos de ventanas y de lechos muy blandos que hacen de esteras de palma muy finas y extienden sobre la paja amontonada. No tienen más armas que lanzas, cuya punta está provista de un agusado hueso de pescado. Los habitantes de estas islas son pobres, pero muy diestros y sobre todo hábiles ladrones, con cuyo nombre los designamos. Sus diversiones consisten en pasearse con sus mujeres en canoas semejantes a las góndolas de Fucino, cerca de Venecia, pero son más angostas y pintadas de negro, blanco o rojo. Las velas la forman hojas de palma cosidas entre sí en forma de latina. Está siempre colocada de un lado y en el opuesto para dar equilibrio a la vela y al mismo tiempo para contrapesar la canoa. Atan un grueso poste puntiagudo con palos atravesados de cuya manera navegan sin peligro. El timón se asemeja a una pala de panadero, esto es, a una vara a cuyo extremo está atada una tabla. No hacen diferencia entre la proa y la popa, por cuya razón tienen un timón a cada extremo. Son buenos nadadores y no temen aventurarse en alta mar como delfines. Manifestaronse tan sorprendidos y admirados de vernos que llegamos a creer que no habían conocido hasta entonces más hombres que los habitantes de sus islas. El día 16 de marzo, al levantarse el sol, nos hallamos cerca de una tierra alta a 300 leguas de la isla de los ladrones. Pronto notamos que era una isla que se llamaba Samal, detrás de la cual existe otra que no está habitada y que después supimos que se decía Umuno. Aquí fue donde el comandante en jefe quiso al día siguiente desembarcar para hacer aguada con más seguridad y gozar de algún reposo después de un tan largo y penoso viaje para lo cual hizo inmediatamente armar dos tiendas para los enfermos y matar una puerca. El lunes 18 del mes Después de la comida, vimos venir hacia nosotros una embarcación con nueve hombres, con cuyo motivo el comandante ordenó que ninguno hiciese el menor movimiento o dijese la menor palabra sin su permiso. Cuando llegaron a tierra, el jefe de ellos se dirigió al comandante, manifestándole por además el placer que experimentaba en vernos. Cuatro de los más adornados se quedaron con nosotros, habiendo ido los restantes a llamar a sus compañeros que estaban ocupados de la pesca y con los cuales regresaron. El comandante, viéndoles tan tranquilos, les hizo dar de comer, ofreciéndoles al mismo tiempo algunos botones rojos, pequeños espejos, peines, cascabeles, objetos de marfil y otras vacatelas semejantes. Los isleños, encantados de la acogida del capitán, le regalaron pescado, un vaso lleno de vino de palma que llaman uroca, plátanos de más de un palmo de largo y otros más pequeños, aunque de mejor gusto, y dos frutos del cocotero, indicándonos a la vez por señales que por el momento no tenían más que ofrecernos, pero que en cuatro días más regresarían trayéndonos arroz que llaman umay, cocos y otros víveres. Los cocos son el fruto de una especie de palma de que sacan su pan, su vino, su aceite y su vinagre. Para procurarse el vino, hacen en la cúspide de la palma una incisión que penetra hasta la médula por donde sale gota a gota un licor que se asemeja al mosto blanco, pero que es un tanto agrio. Recogen este licor en los tubos de una caña del grueso de una pierna, que se ata en el árbol y que se tiene cuidado de vaciar dos veces al día, mañana y tarde. El fruto de esta palmera es del tamaño de la cabeza de un hombre y aún algunas veces más grande. Su corteza primera, que es verde, tiene dos dedos de espesor y está compuesta de filamentos de que se sirven para hacer las cuerdas que usan para sus embarcaciones. Encuéntrase enseguida una segunda corteza más dura y más consistente que la de la nuez, de la cual, quemándola, sacan un cierto polvo que utilizan. Hay en el interior una médula blanca del espesor de un dedo que se come a guisa de pan con la carne y el pescado. En el centro de la nuez y en medio de esta médula existe un licor transparente, dulce y fortificante y si después de haber vaciado este licor en un vaso se le deja reposar, toma la consistencia de una manzana. Para procurarse el aceite se toma la nuez dejando fermentar la médula con el licor y haciéndolo hervir enseguida resulta un aceite espeso como mantequilla. Para obtener el vinagre se deja en reposo el líquido solo, el cual, estando expuesto al sol, se pone ácido y parecido al vinagre que se hace del vino blanco. Nosotros fabricábamos también un licor que se asemeja a la leche de cabra, raspando la médula, remojándola en el mismo líquido y colándola enseguida. Los cocoteros se parecen a las palmeras que dan los dátiles, aunque sus troncos, sin poseer tan gran número de nudos, no son tampoco bien lisos. Una familia de 10 personas puede mantenerse de dos cocoteros, practicando alternativamente cada semana las incisiones en el uno y dejando reposar al otro, a fin de que una sangría permanente del líquido no les haga perecer. Se nos ha dicho que un cocotero vive un siglo entero. Los isleños se familiarizaron bastante con nosotros por cuyo medio pudimos saber de ellos los nombres de muchas cosas, especialmente de los objetos que nos rodeaban. Así fue como supimos que su isla se llamaba Suloan. No es muy grande. Sus habitantes eran afables y honrados. Por deferencia a nuestro jefe, le condujeron en sus canoas a los depósitos en que tenían sus mercaderías, como clavo de olor, pimienta, nuez moscada, oro etcétera dándonos a entender por señas que las regiones hacia donde nos dirigíamos producían en abundancia todas estas especias el comandante les invitó a su vez a que pasasen a bordo de su nave donde les hizo ver todo lo que podía sorprenderles por la novedad en el momento en que iban a partir hizo disparar una bombarda de la que se espantaron tanto que muchos se preparaban a tirarse al mar para huir aunque no costó mucho persuadirles de que no tenían nada que temer. De suerte que se despidieron tranquilamente, asegurándonos que regresarían muy pronto, según nos lo habían prometido antes. La isla desierta en la cual estábamos instalados la nombran los insulares Umunu, pero nosotros la designamos con el nombre de Aguada de los Buenos Indicios, porque habíamos encontrado ahí dos vertientes de una agua exquisita, y porque observamos las primeras señales de que había oro en el país. Se encuentra también en ella el coral blanco, árboles cuyos frutos, más pequeños que los de nuestros almendros, se asemejan mucho a los piñones del pino, varias especies de palmeras, de las cuales algunas producen fruto comestible y otras no. Habiendo percibido a nuestro derredor cierto número de islas, el quinto domingo de cuaresma que se llama de Lázaro, les dimos el nombre de Archipiélago de San Lázaro. Luego se llamó Filipinas. Se halla situado hacia el grado 10 de latitud septentrional y a 161 de longitud de la línea de demarcación. El viernes, día 22 del mes, cumplieron los isleños su palabra llegando con dos canoas llenas de cocos, naranjas y un cántaro repleto de vino de palma y un gallo para manifestarnos que tenían gallinas. Compramos todo lo que trajeron, su jefe era un anciano, con el rostro pintado y pendientes de oro en las orejas, y los de su séquito traían en los brazos brazaletes de oro y pañuelos que les rodeaban la cabeza. Pasamos ocho días en esta isla, yendo el comandante diariamente a tierra a visitar a los enfermos, llevándoles vino de cocotero que les probaba muy bien. Los habitantes de las islas inmediatas a aquella en que estábamos, Usaban en las orejas unos agujeros tan grandes y las tenían tan prolongadas que por él se podía pasar el brazo. Estos pueblos son cafres, esto es, gentiles. Andan desnudos, cubriendo solo sus órganos sexuales con un trozo de corteza de árbol. Son de color oliváceo y generalmente bastante obesos. Se pintan y se engrasan todo el cuerpo con aceite de cocotero y de jengelí para preservarse, según dicen, del sol y del viento. Tienen los cabellos negros y los llevan tan largos que les caen sobre la cintura. Sus armas son cuchillos, escudos, masas y lanzas guarnecidas de oro. Como instrumentos de pesca usan dardos, arpones y redes hechas más o menos como las nuestras. Sus embarcaciones se asemejan también a aquellas de que nos servimos. El lunes santo, 25 de marzo, me encontré en el mayor peligro. Nos hallábamos a punto de partir y yo quería pescar, para lo cual, para colocarme cómodamente, puse el pie sobre una verja humedecida por la lluvia, hube de resbalarme y caí al mar sin que nadie lo notase. Afortunadamente, la cuerda de una vela que pendía sobre el agua estaba cerca. Me sujeté a ella y me puse a gritar con tanta fuerza que me oyeron, viniendo con el esquife en mi auxilio lo que sin duda no debe atribuirse a mi propio mérito, sino a la misericordiosa protección de la muy Santa Virgen. En el mismo día partimos, y gobernando entre el oeste y el sudoeste, pasamos en medio de cuatro islas llamadas Serrala, Winangan, Ibuzon y Avarien. Jueves 28 de marzo, habiendo divisado durante la noche luz en una isla, en la mañana pusimos la proa a ella, y cuando estuvimos a poca distancia, vimos que se aproximaba a nuestra nave una pequeña embarcación que llaman Boloto, tripulada por ocho hombres. El capitán tenía un esclavo natural de Sumatra, llamado antiguamente Trapobana. Se equivocaba Pigafetta, pues la mítica Trapobana resulta ser la actual Sri Lanka, no Sumatra. Quien salió a hablarles en la lengua de su país y a pesar de que le comprendieron y vinieron a situarse a cierta distancia de nuestra nave... No quisieron subir a bordo y aún parecían estar temerosos de acercársenos mucho. El comandante, viendo su desconfianza, arrojó al mar un bonete rojo y algunas otras bagatelas atadas a una tabla, las cuales cogieron dando señales de mucha alegría. Pero partieron de repente, habiendo sabido después que se habían apresurado a ir a advertir a su rey de nuestra llegada. Dos horas más tarde, vimos que venían hacia nosotros dos balangalles, nombre que dan a sus grandes embarcaciones, llenos de hombres, hallándose el rey en el más grande bajo una especie de dosel formado de esteras. Cuando el rey estuvo cerca de nuestra nave, le dirigió la palabra al esclavo del capitán, habiéndole comprendido perfectamente porque los reyes de estas islas hablan varios idiomas. Dispuso que algunos de los que le acompañaban subiesen a bordo, habiéndose él mismo quedado en su balangay y partido tan pronto como los suyos estuvieron de regreso. El comandante hizo una acogida muy afable a los que habían subido a bordo, regalándoles también algunos presentes, sabido lo cual por el rey quiso antes de alejarse obsequiar al comandante un lingote de oro y una cesta llena de jengibre presentes que el comandante agradeció, pero que no quiso aceptar. Hacia la noche fuimos con la escuadra a fondear cerca de la casa del rey. Al día siguiente el comandante despachó a tierra el esclavo que le servía de intérprete para decir al rey que si tenía algunos víveres que enviarnos se los pagaríamos bien, asegurándole a la vez que no habíamos venido hasta él para cometer hostilidades sino para ser sus amigos. Con esto el rey en persona vino en nuestra chalupa a bordo, con seis u ocho de sus principales súbditos y después de subir abrazó al comandante, presentándole tres vasos de porcelana llenos de arroz crudo y cubiertos de hojas, dos doradas muy grandes y algunos otros objetos. El comandante le ofreció por su parte una chupa de paño rojo y amarillo hecha a la turquesa y un bonete rojo fino. Obsequió también a los de su séquito dando a unos espejos y a otros cuchillos. Enseguida hizo servir el almuerzo ordenando al esclavo intérprete que dijese al rey que quería vivir con él como hermano, lo que pareció darle grandísimo gusto. Extendió enseguida delante del rey paños de diversos colores, telas, cuchillos y otras mercaderías. Hízole también ver todas las armas de fuego, hasta la artillería gruesa, ordenándole aún disparar algunos tiros, de que los isleños se manifestaron muy atemorizados. Hizo armar de punta en blanco a uno de nosotros, encargando a tres hombres que le diesen sablazos y puñaladas para manifestar al rey que nada podía herir a una persona armada de esta manera. Y después de sorprenderse mucho, por medio del intérprete, hizo decir al capitán que un hombre tal podía combatir contra ciento. Replicó, «Es verdad», replicó el intérprete en nombre del comandante, «y cada una de las tres naves tiene doscientos hombres armados de esta manera». Se le hizo examinar enseguida despacio cada pieza de la armadura y todas nuestras armas, indicándole la manera de servirse de ellas. Después de esto le condujo al castillo de Popa y habiéndose hecho traer el mapa y la brújula, le explicó por medio del intérprete cómo había encontrado el estrecho para llegar al mar en que nos hallábamos y cuántas lunas había pasado en el mar sin divisar tierra. El rey, admirado de todo lo que acababa de oír y de ver, se despidió del comandante, rogándole que despachase con él a dos de los suyos para hacerle ver a su vez algunas particularidades de su país. El comandante me envió con otro para que acompañase al rey. Cuando pusimos pie en tierra, el rey levantó las manos al cielo y se volvió enseguida hacia nosotros, como también todos los que nos seguían. Nosotros hicimos otro tanto. El rey me cogió entonces de la mano y uno de los principales hizo igual cosa con mi camarada, en cuya forma seguimos hasta un tinglado hecho de cañas en que estaba un balangay que tenía cerca de cincuenta pies de largo y que se asemejaba a una galera. Después de sentarnos en la popa, procuramos darnos a entender por señas porque no disponíamos de intérprete. Los del séquito del rey, de pie, le rodeaban armados de lanzas y de escudos, se nos sirvió entonces un plato de carne de puerco con un gran cántaro lleno de vino. Después de cada bocado de carne nos bebíamos una escudilla de vino, la cual, cuando no se vaciaba enteramente, se echaba el resto en otro cántaro. La escudilla estaba siempre lista sin que nadie osase tocarla, a no ser él y yo. Todas las veces que el rey quería beber antes de tomar la escudilla, levantaba las manos al cielo, las volvía enseguida hacia nosotros... Y en el momento en que la cogía con la mano derecha, extendía hacia mí la izquierda, con el puño cerrado, de tal modo que la primera vez que ejecutó esta ceremonia, creí que me iba a dar una bofetada. Y en esta actitud permanecía durante todo el tiempo que bebía, y habiendo notado que todos los demás le imitaban en esto, ejecuté con él otro tanto. De esta manera comimos sin que pudiese excusarme de probar la carne, a pesar de que era viernes santo. Antes de que llegase la hora de la cena, obsequié al rey varias cosas que para este efecto había llevado conmigo, preguntándole al mismo tiempo los nombres que algunos objetos tenían en su idioma, habiéndose sorprendido todos al vermelos escribir. Llegada la cena, se trajeron dos grandes platos de porcelana, uno con arroz y otro con cocido de puerco, observándose durante la cena las mismas ceremonias que antes he descrito. De allí pasamos al palacio del rey, que tenía la forma de un montón de heno sostenido por cuatro gruesos postes cubiertos con hojas de plátano y tan en alto que para subir a él hubimos de necesitar escalera cuando entramos el rey nos hizo sentar sobre esteras de cañas con las piernas cruzadas como los astres sobre su mesa media hora más tarde trajeron un plato de pescado asado cortado en pedazos jengibre acabado de coger y vino habiéndose presentado el hijo mayor del rey le hizo sentar a nuestro lado. Sirviéronse entonces otros dos platos. Uno de pescado cocido y otro de arroz para comer con el príncipe heredero. Mi compañero de viaje bebió sin taza y se embriagó. Las velas para alumbrarse las hacen de una especie de goma de árbol que llaman anime, que se envuelve en hojas de palmera o de plátano. El rey, después de habernos significado que quería acostarse, se fue, dejándonos con su hijo con quien dormimos sobre una estera de cañas y apoyando la cabeza sobre almohadas hechas de hojas de árboles. Al día siguiente el rey me vino a ver por la mañana y habiéndome tomado de la mano me condujo al lugar en que habíamos cenado la víspera para que almorzásemos juntos. Pero como nuestra chalupa había venido a buscarnos, presenté mis excusas al rey y partí con mis compañeros. El rey parecía de muy buen humor, nos besó las manos y nosotros le besamos las suyas. Su hermano, que era rey de otra isla, nos acompañó a bordo con otros tres hombres, habiéndole el comandante dejado a comer y obsequiándole varias bagatelas. El rey que nos había acompañado nos dijo que en su isla se encontraban pedazos de oro tan grandes como nueces, y aún como huevos mezclados con la tierra, la cual se cernía para encontrarlos, y que todos sus vasos y aún algunos adornos de su casa eran de este metal se hallaba vestido muy aseadamente según la usanza de su país y era el hombre más bello que he visto en estos pueblos. Sus cabellos negros le caían sobre la espalda, un velo de seda le cubría la cabeza y dos anillos de oro le pendían de las orejas. Desde la cintura hasta la rodilla le colgaba un paño de algodón bordado con seda. Llevaba al costado una especie de daga o espada que tenía un largo mango de oro y cuya vaina era de madera muy bien trabajada. Sobre cada uno de sus dientes se veían tres pintas de oro, de manera que se hubiera dicho que tenía todos sus dientes ligados con este metal. Estaba perfumado con estoraque y benjuy, y su piel, aunque estaba pintada, se veía que era de color oliváceo. Tenía de ordinario su morada en una isla en que se llaman los países de Butuán y Calagán pero cuando los dos reyes quieren conferenciar, se citan en la isla de Mazana, donde actualmente nos hallábamos. El primero se llama Raja, rey, Calambu. El primero se llama Raja, rey, Colambu. Y el otro, Raja, Siagu. El domingo de Pascua, que era el último día del mes de marzo, el comandante envió temprano a tierra al capellán con algunos marineros para hacer los preparativos necesarios para decir misa. Despachando al mismo tiempo al intérprete para que dijese al rey que desembarcaríamos en la isla, pero no para comer con él, sino para cumplir con una ceremonia de nuestro culto, el rey aprobó todo y nos envió dos puercos muertos. Bajamos a tierra en número de cincuenta, sin llevar nuestra armadura completa, pero sin embargo armados y vestidos lo mejor que pudimos en el momento en que nuestras chalupas tocaron la playa, se dispararon seis tiros de bombarda en señal de paz. Saltamos a tierra donde los dos reyes que habían salido a nuestro encuentro, abrazaron al comandante colocándole entre ellos dos. De esta manera fuimos marchando en orden hasta el sitio en que debía decirse la misa, que no estaba muy distante de la playa. Antes que comenzase la misa, el comandante aspergió a los dos reyes con agua almizclada. En el momento de la oblación, fueron como nosotros a besar la cruz, pero no hicieron el ofrecimiento y en el momento de alzar, adoraron la Eucaristía con las manos juntas, imitando siempre lo que hacíamos. En este instante, las naves, habiendo visto la señal, hicieron una descarga general de artillería. Después de la misa, algunos de nosotros comulgaron y enseguida el comandante hizo ejecutar una danza con espadas, lo que produjo mucho placer a los soberanos. Después de esto mandó traer una gran cruz adornada de clavos y de la corona de espinas delante de la cual nos prosternamos, como saben que también nos imitaron los isleños. Entonces el comandante, por medio del intérprete, dijo a los reyes que esta cruz era el estandarte que le había sido confiada por el emperador para plantarla a quiera que abordase y que, por lo tanto, querían levantarla en esta isla, a lo cual este signo sería, por lo demás, favorable porque todas las naves europeas que en adelante viniesen a visitarla conocerían al verla que allí habíamos sido recibidos como amigos y no harían ninguna violencia ni a sus personas ni a sus propiedades y que aun en el caso que alguno de ellos fuese apresado no tenían más que mostrar la cruz para que se les devolviese el acto o su libertad agregó que era conveniente colocar esta cruz en la cumbre más elevada de los alrededores a fin de que todos pudieran verla los reyes que no dudaban en manera alguna de todo lo que el comandante acababa de decirles, le dieron las gracias asegurándole por medio del intérprete que se hallaban perfectamente satisfechos y que ejecutarían de buen grado todo lo que acababa de encargarles. Les hizo preguntar cuál era su religión, si eran moros o gentiles, a lo que contestaron que no adoraban ningún objeto terrestre, pero levantando las manos juntas y los ojos al cielo, dieron a entender que adoraban a un ser supremo que llamaban Abba, lo que causó gran contento en nuestro comandante. Entonces el Raja Colambu, levantando las manos al cielo, le significó que había deseado mucho darle algunas pruebas de su amistad, y habiéndole preguntado el intérprete por qué tenía tan pocos víveres, le respondió que a causa de que no residía en esta isla, donde sólo venía a cazar o a celebrar entrevistas con su hermano y que su residencia ordinaria era en otra isla donde vivía también su familia. El comandante expresó al rey que, si tenía enemigos, se uniría gustoso a él con sus naves y sus guerreros para combatirlos, a lo que contestó dándole las gracias y diciéndole que se hallaba en realidad en guerra con los habitantes de dos islas, pero que no era entonces la ocasión oportuna para atacarlos». Se acordó ir después de mediodía a plantar la cruz a la cumbre de una montaña, concluyendo la fiesta con las descargas de nuestros mosqueteros que se habían formado en batallón. Después de lo cual el rey y el comandante se abrazaron, regresando nosotros a bordo. Después de comer bajamos todos a tierra, sin armas, y acompañados de los dos reyes, subimos a la cumbre de la montaña más elevada de los alrededores y en ella plantamos la cruz expresando el comandante durante el trayecto las ventajas que de este acto debían resultar a los isleños adoramos todos a la cruz y los reyes hicieron otro tanto al descender atravesamos por campos cultivados dirigiéndonos al sitio en que estaba el balangay y donde los reyes hicieron llevar refrescos el comandante había ya preguntado cuál era el puerto más a propósito que había en los alrededores para abastecer las naves y expender las mercancías, a lo que se le contestó que habían tres, Ceilán, Subu y Calagán, pero que el de Subu era el mejor, y como estaba decidido a llegar a él, le ofrecieron pilotos que le condujesen. Habiendo terminado la ceremonia de la adoración de la cruz, el comandante fijó el día siguiente para nuestra partida, ofreciendo a los reyes dejarles un rehén que respondiese por los pilotos hasta que los hubiese despachado, lo cual aprobaron. <risa>